2: Saludos y bienvenidos al podcast oficial de Cine Express, tu portal oficial para todo lo relacionado al mundo del cine, streaming, cultura popular y mucho más. Mi nombre es Fico Cagnano y, como de costumbre, eh, vamos a estar hablando un ratito aquí de, de cine y televisión, eh, etcétera, etcétera, pero hoy vamos a hacer las cosas un poquito diferentes. No vamos a estar haciendo cine express throwback, vamos a coger este, una semana de descanso eh, en lo que regresa uno de nuestros miembros que está por Islandia, ¿verdad? Si no me equivoco, por allá filmando la segunda temporada de The Rings of Power, de Lord of the Rings. Eh, y entonces y la eh, secuela
0: de Prometheus, Miami. La secuela de
2: Prometheus, exacto, la, la después de Link Covenant eh, con Ridley Scott. Eh, un saludo a Alexis que no puede estar con nosotros hoy, así que lo vamos a esperar porque él nos pidió y nos rogó que por favor esperáramos para poder entonces eh, darle al, al episodio de la selección de José que para los que la quieran ver para prepararse para la semana que viene es The Dar Darjeeling Limited eh, de Wes Anderson. Así que lo que vamos a hacer hoy es, vamos a regresar al, al, al podcast regular, este, que usualmente hacíamos desde que empezó la página, eh, creo que estamos por el episodio número 147, eh, que le hemos dedicado mucho más tiempo a Throwback, así que nada, conmigo, para presentar a los que van a estar conmigo hoy, está el señor Luis Angelé. Luis, ¿cómo estás, todo bien?
0: Saludos, Fico. Saludos, pueblo. Estoy bien. Sí, gracias. Aquí feliz de no tener que haber visto una película específica para el día de hoy. Así que me siento bien cómodo. Y aunque no he visto todas las series que vamos a discutir, pero no importa. Voy a hablar igual. Muy bien. Saludos. Gracias. Es que son por muchas. Estar. Oye, es difícil. Sí, este eh, o sea,
2: hoy día. Eso sí. Eso puede el, ser un tema en sí. Bye. Con el cine y el streaming, definitivamente. Y regresó la NBA. Estamos en los playoffs de de, del béisbol Así que hay muchas cosas pasando eh, Y el otro colega, el pana este, Que está con nosotros y también El señor Bobby Bob Pérez, Robert García Robert, ¿cómo estás?
1: Pues mira, ¿qué está pasando? Todo bien, todo tranquilo eh, Aquí hoy vamos a hablar de lo que nos gusta y la apasiona Que es sí. El el
2: Muy bien Gracias por estar, le Agradezco a ustedes dos que estén conmigo eh, Tardecito hoy grabando Así que nada, vamos vamos a entrar de lleno a esto, esto es rapidito, Este es mesa abierta hoy, no hay ninguna película en específico, vamos a hablar de un par de cosas que están pasando eh, eh, últimamente en el mundo del cine de televisión streaming, un eh, par de cosas que hemos estado viendo a través de las últimas semanas, eh, estrenos en, la, en el cine de esta semana... Cualquier cosa que queramos también hablar o recomendar, la mesa está abierta, así que este, este episodio... Pa, voy a mencionar algunas cositas para los que nos están escuchando y sintonizando, para que lo tengan en mente ahí. Vamos a estar hablando del She-Hulk, que terminó por fin. Más allá de las murallas, el documental de eh, Boricua, que está, si no me equivoco, todavía en final Arts y en Cines selecto eh, La serie de Amazon Rings of Power de Lord of the Rings, que terminó también. House of the Dragon de, de, de Game of Thrones de HBO, que termina este próximo domingo. Tenemos Andor en Disney+. Plus, eh, Tenemos Black Adam, que estrenó hoy en cines. Eh, recomendaciones. Y vamos a estar hablando del podcast de la semana que viene, que es la que vamos a estar haciendo dedicada a Halloween, el eh, episod episodio de Throwback, en donde pues vamos a hacer un sondeo con ustedes para que ustedes escojan qué película vamos a estar viendo para la semana que viene. Y después entonces caemos en la selección de José, que les mencioné que era Darling Limited de Wes Anderson. Así que nada, no sigo hablando, vamos a empezar mesa abierta, muchachos. Vamos a hablar de She-Hulk. She-Hulk, yo sé que no sé si Luis la terminó porque Luis es el que <coughs> es, el, es el fan número uno de Marvel por muchos años, él creo que es primo lejano ter tercero de Kevin Feige. Hable, eh, político de hoy, muy bien. Entonces, eh, no sé qué te pareció, lo terminaste, yo lo terminé, yo creo que Rob también lo termina, terminó la serie, eh, terminó la semana pasada, si no me equivoco. ¿Qué tal te pareció? ¿Te gustó? ¿Cómo la ves en el ranking de las series que hemos tenido desde que comenzó con WandaVision? Háblame de She-Hulk, Luis, porque yo sé que tú eres su fan número uno, y después de ahí pues, eh, Rob entra. Sí, no, como, como yo les digo siempre, esta es la mejor serie
0: del año. ¿Desde de, de, cuál fue? Desde Miss Marvel, ¿verdad? Fue la anterior. Sí. De la de mejor misma serie voz, sí. del año desde Miss Marvel, ciertamente. Eh, o sea, era algo diferente, no era lo que la gente esperaba, y eso está bien. Eh, yo me divertí mucho. Eh, yo la recomiendo a todo el mundo. Son nueve episodios, es ligero, eh, hay risas. Eh, hay menos violencia de la que uno espera, pero eso está bien también porque, o sea, Marvel lleva cuántos años, no pueden hacer todo violencia, espera que hagan películas que sean romances solamente, eso va a ser una cosa loca, <risa> eh, mm. ellos intentan meter los pies en otros géneros porque pues hay que variarlos y, y, y yo, yo se las doy por este intento ciertamente. Eh, no sé, tienes preguntas específicas, qué sé yo, sobre el final, el final a fuego, en verdad, yo no tengo ningún problema. Está medio loco, hay que, o sea, en el marco amplio del mundo de Marvel, pero pero está yo, bien. Yo creo, que, yo creo
2: que yo creo que, podemos entrar en spoilers, así que spoiler eh, alert, por si acaso, de, vamos a estar hablando de esta serie eh, en donde están ahora mismo, como terminaron, así que... No Esta ya se acabado hace como dos semanas. Así. Cualquier cosa, denle pausa y, y vuelvan a escucharnos después de que lo hayan visto. Pero ahora mismo, pues, Rob, ¿qué te pareció? ¿Estás de acuerdo con Luis? ¿No te gustó mucho? ¿Si ¿Sí te gustó? ¿Qué, ¿Cómo la sientes entre medio de todas las series de Marvel con, comparado con el cine? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te pareció, Chihawk? Uh, it
1: was okay. No, para nada. Eh, innovador. Para nada. Especial. Para nada tienes que salir corriendo a verla. Yo creo que puedes darle fast-forward a la par de episodios. Y, y no tienes que ver los nueve. se pueden seleccionar, yo creo que como, como... Cuatro o cinco episodios que estuvieron cool, estuvieron dieron chévere. Este, oye, eso sí, la, la muchacha le metió, como el fíjole, no me sé hace el nombre de ella. Eh, está buena ella, está bonita. Pero no me acuerdo el nombre. este
2: Tatiana Masliani.
1: Eh, Tatiana Masliani. Ella, ella hizo buen trabajo. Este... Creo que lo más que me gustó de la serie fue el humor, el humor y, y el, el cómo rompían el fourth wall. Estuvo con y cada vez que lo hacían y se fueron bien al garete. Este, con ese final de ella rompiendo el fourth wall y se metió en Disney Plus y después se metió en la oficina de, de Marvel y después se puso a hablar con Kevin. Perdón, todavía estoy pasando el fucking catarro este, Somano, estuvo, estuvo ok Pienso que de las series que han salido este año de Disney Plus de Marvel Creo que Knight Ha sido mi, mi favorita del el momento eh, Somano, siento que fue una introducción al personaje Y, y ahora a, a esperar a ver a dónde vemos de nuevo a she -Hulk. Eh, para mí, para mí, mi, mi pensar es que la vamos a ver en Capitán América
2: 4. ¿Tú crees que vamos a verla en Capitán América 4? Aunque en el episodio le dijeron que iba para el cine y ella dijo, de verdad, ella dijo, no. Así que ah, tú crees no, que... no, yo creo que... que o sea, están están
1: jodiendo, vacilando, pero... están vacilando. Sí, okay. sí. Ella, ella va a salir en
2: más vale porque yo creo que ella definitivamente es una actriz que, que tiene mucho talento y es worthy de que tenga en la pantalla grande definitivamente ah no, claro,
1: claro película sí. per se no
2: pero pero
1: ya sabemos que en, que en Capitán América 4 el villano va a ser este el líder ¿no? un villano de del film producido en Incredible Hulk so, siento que de cierta manera van a atar todos los cabos sueltos y, y ella va a aparecer ahí
2: pues mira yo estoy entre Luis y Rob yo creo que esta serie, yo vi los primeros cuatro cuando me, lo, me los pasaron para poder este, ver los primeros cuatro y reseñarlos y reaccionar a ellos. Y la verdad es que a mí no me, me encantó Tatiana Maslani creo que es tremenda actriz y, eh, creo que está perfecta como este personaje y creo que ella elevó el material mil veces gracias a, 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 su, a su talento. Pero... Y el humor, como dice Rob, a mí no me molestó. A mí me gustó el vacilón, me gustó el tripeo, romper la cuarta pared, vacilón, tú sabes. No me, no me molestó para nada. El mismo show se troleó a los fans y a los haters, a, a, a esta gente que estaba review bombing el, en la misma serie, que pasa con esta serie que los, que los fans, este. No sé si, si los fans, porque en verdad si tú fueras un fan de verdad no estarías haciendo estas estupideces, pero que tienen demasiado tiempo en sus manos y estaban review bombing como lo han hecho con otras series que lamentablemente pero no les gusta o no son fieles al texto, tú sabes, puristas. Y hacen esto, pues el mismo show se lo estaba tripeando también, tú sabes. Y se estaba tripeando a Marvel y la ecuación que Marvel tiene hace rato. Eh, ganadora, porque es la verdad, tiene una ecuación ganadora que de vez en cuando, como dice Luis, se aleja un poco, pero rápido entra de nuevo, o sea, quizás moja los pies un poquito en otro género y se regresa de nuevo. Eh, y me gustó eso mucho, pero la verdad es que en lo que cogía atracción y, 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 se, y se, 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 se desempeñaba el, el, el tono del vacilón de, de la serie, la verdad es que también la serie para mí no, no me pude agarrar mucho de ninguno de estos personajes porque como era tan, tan vacilón, tan ligero, los episodios eran cortitos, realmente no pasaba no pasaban mucho en cuestión de historia, realmente no había un villano hasta que por fin vimos al final que, de que era el show en sí, pues no me pude agarrar como en otras series, quizás como Moon Knight, quizás como la misma WandaVision, ¿me entiendes? So, ese fue mi problema con la serie, que los primeros cuatro episodios, realmente aparte del accidente y ese episodio con, con Bruce Banner al principio, realmente no pasó nada. Entonces ella caía en este show que era como un Alec McBeal de abogado... ...en donde Alec McBill también era un, un vacilón este, con el tono que tenía esa serie. Y pues realmente no pasaba nada. Me encantó Devil que lo trajeron. Yo creo que fue, eso fue uno de los highlights que mucha gente estaba esperando. Me gustó que estuvieron jodiendo y mucha gente se quedó mordida... ...porque no salía Daredevil hasta que por fin salió Daredevil. Y cuando salió por fin creo que McMurdock y Charlie Cox hizo tremendo trabajo y la química para mí entre ellos estuvo genial y creo que es de las mejores químicas que ha habido en el MCU, así que eso definitivamente tienen que seguirlo definitivamente buscar la manera de meterlo no, en, el cine, bueno. en el cine en el cine, tener esta química que ya salga en la serie de él, yo no sé cómo van a hacer, pero tienen que sacar, sacarle punta a eso porque de verdad que Luis lo mencionó hace tiempo creo que el MCU merece y creo que necesita un love story o sea, bueno que vaya más allá del vacilón. Y ya ellos hicieron el vacilón, pero la química está ahí con ellos y creo que deben de sacarle punta definitivamente en la serie de Daredevil, interconectar con otras series y en las películas definitivamente. Creo que la serie no tuvo mucha acción, eso también para mí, pues eh. este Y al final se fueron, yo creo que quizás demasiado, <risa> no sé, no me molestó, en verdad me lo tripié, o sea, entiendo por qué la gente se, molest se ha molestado no, entiendo por qué a la gente le ha encantado o no, eh, pero a mí, yo estoy de acuerdo con Rob, yo creo que para mí la más que yo me pude agarrar, eh, eh, o sea, me pude invest más emocionalmente fue con la historia de Moon Knight y cómo se fue desempeñando poco a poco el misterio de, de las personalidades y del villano de verdad y la acción y todo esto, y de la mitología. Así que, no sé Luis, ¿algo más que quieras añadir en cuestión de en cuestión de She hulk eh, eh. She-Hulk, eh, ¿qué te puedo decir? Eh... ¿Tú, que, ¿Tú crees que, que She-Hulk regresa para una segunda temporada? Mm. Porque esta serie sí no habían dicho que era limi lim limited, como dijeron con Moon Knight, y Moon Knight va a regresar, y esta dijeron no dijeron nada, solo que puede, pudiese volver para una segunda temporada. <ríe>
0: pudiese volver porque Disney Plus siempre va a necesitar contenido a largo plazo, pero pues quizás en cinco años o algo así, no, no algo bien inmediato y, y ya ahí tirando para fases futuras qué sé yo, algo así puede que no vuelva inmediatamente de seguro quizás o sea, cumplió su cometido de, de enseñarnos a ella, enseñarnos sabes, como que villanos potenciales enseñarnos al hijo de Hulk que
2: nadie no lo había mencionado uh -huh. aún
0: eh, eso, sorry, eso jol, lo sentí de
2: más forzado. Jol eso lo sentí bien a forzado. Ah, oh, by the way, este es mi hijo, ¿ok? <risa> así que no sé, eso estuvo medio weird. Eso es lo único que, que fue, estuvo como que me... De todo lo weird, que estuvo chévere, eso fue lo, lo más weird que no pude, como que, eh, que, eh, sí. exacto. Eh, Sonó, no, cumplía su
0: cometido, eh, así bien como enlace y bien como introducción de muchas cosas, así que a menos que... Puede hacer algo así igual en un futuro, no creo que haya una segunda
2: temporada. Tú, y tú, Rob, ¿piensas que regresa para otra? ¿Tú crees que le van a dar pausa? ¿Tú crees ah. que no, no fue exitosa? ¿Qué que tú crees que hacen con She-Hulk en Disney Plus?
1: Yo creo que va a volver. Después de, de Campeón América 4. Nada más, un season más y. Y, y para pa las películas. Ocasiones especiales. Yo creo que el papel de ella quizás en Captain América cuando sea pequeño pero si hacen una película de Hulk ahora que van a traer al hijo y la pendeja pues yo creo que ahí se puede
2: expandir un poquito el más. Hijo, el hijo se mete en problemas legales y ella lo defiende si sí son dos sí, lo más la, va a la, pater, la paternidad exacto, ayuda a la paternidad exacto. el caso okay. yo no sé si, yo creo que yo creo que sí, yo creo que yo creo que, yo creo que vuelve, yo, pero yo creo que tienen que seguir la racha. Yo creo que si ellos van a hacerlo, de seguro ya mismo anuncian Season 2. No importa dónde vaya a cuajar en, la, en las fases, pero tienen que, el, la producción y el equipo tienen que seguir, seguirlo, ¿sabes? Ok, pues vamos a seguir, vamos a firmar el Season 2, ¿sabes? Como hicieron con Loki, que si en verdad fue exitoso para Disney Plus y Marvel, ellos van pronto ya mismo a decir, mira, She-Hulk regresa, Les va a estrenar tanto, vamos a meterle mano a, al Season 2. Estamos desarrollándolo, vámonos. Así que... Yo creo que, como dice Luis, eso es su cometido. Así que, nada, chicos, que está disponible en Disney Plus, ya finalizó. Pueden chequearlo, pueden checar, chequear este, la serie de, este, de esta nueva héroe que será parte del, de, del MCU. Así que, nada, si quieres, vamos entonces ahora a un sitio lejano, eh, en la Tierra Media, eh, hace miles y miles y miles de años. Vámonos con Rings of Power, la serie de The Lord of the Rings, la serie más cara en la fase del universo, bueno, en verdad de la Tierra y de la Media Tierra también, eh, de The Lord of the Rings, The Rings of Power. Esto es una precuela, digamos, a todo lo que vino de The Hobbit y todo lo que vino con The Lord of the Rings en cuestión de texto original de Tolkien y también, obviamente, las, pues, las películas de Peter Jackson que, que hicieron después. Así que esto es miles y miles de años antes, en donde está situado en la segunda edad de, de Middle Earth. Y es más como... ¿Qué estaba sucediendo antes de que ca ca caigamos en el prólogo de Lord of the Rings? De, de, esta, de como todo el Rise de Sauron, como los Elsie y los dwarves pues, se pelearon, como todo se fue a la mierda, como hicieron los anillos, cómo se distribuyeron los anillos y cómo Sauron cogió a todo el mundo de pendejo. Eh, y eso es básicamente lo que sería esta serie. Eh, finalizó creo que la semana pasada. So, voy contigo Rob, no sé si la has terminado... Has visto algo, no sé si podamos hablar de spoilers, porque yo no sé si no, no estoy seguro si tú terminaste, ni Luis. dígame so, díganme por pues, dónde ustedes cada uno va para, para, para tirar el spoiler a o quedarnos ahí.
1: Ah, pues mira, no la he terminado, pero si querer hablar de spoilers, no le voy a hacerlo. Eh, por el cuarto este episodio. Este, pero mano, de lo que he visto. El cabrón me gusta. No me gusta, me gusta. Eh, se siente como una película no tiene la estética la, 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 la música eh, el mundo de las películas y hermano me lo estoy disfrutando me lo estoy disfrutando al máximo y creo que hay mucho mucha intriga no quién eh, es Sauron quién eh, es el tipo que llegó del, del cielo de la nada capítulo este, esa mano, yo me la estoy disfrutando y... qué bueno, o sea, de, me acuerdo cuando la anunciaron por primera vez. Precisamente estuvimos aquí en este podcast, cuando éramos nosotros tres. Y estuvimos hablando de ella y recuerdo que estaba no, no sé si Luis estaba pompeado, porque yo sabía que estaba pompeado. Y... Yo no he visto ni un solo frente de la serie y ahí estoy mamando. Y he visto ya tres, cuatro episodios y sigo mamando.
2: Sí, y loco
1: por ver cómo culmina y
2: que no es el día, Si quieres hablar de spoilers, no, 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 tranquilo, no, no, no vamos a dañarte la experiencia porque eso es importante en la serie. Don't worry about it, Luis. Tú terminaste por dónde vas? qué tal te está gustando, te gustó si la finalizaste sin spoilers qué, qué, qué tal Dreams of Power.
0: No, eh, yo, yo quería confirmar con ustedes que ya, ya se acabó,
2: ¿verdad? Sí, creo que la semana eh, pasada, el viernes pasado.
0: Sí, no, lo que pasa es que yo no tengo, ahora mismo yo no cuento con el servicio donde dan eso. Así que estaba esperando a que se acabe para pagarle un mes y verla completa. Eso pues lo puedo hacer en, en el mes que viene, o en Navidad. Y les cuento. Pero me interesa definitivamente todo lo que escucho es positivo. Y sale el boricua, así que... Yes. No, Ismael, la Ya, no tengo más que decirle esa serie, honestamente.
2: Pues nada, yo yo la estoy viendo desde que comenzó. Eh, para mí estas era una de las cosas más esperadas del año. Esta es la serie más cara de de, Prime, de, de Amazon que compró los derechos para hacer esta historia. Eh, y de verdad que en cuestión de, como dice Rob, en cuestión de la fotografía y la producción y la, de la banda sonora de, de Merma Creedy, o sea... Eh, Bayona, ¿verdad?, que vino a dirigir los primeros episodios, por lo menos, si no me equivoco y también regresó, no sé si él hizo, él hizo, él hizo el final y también, creo Ajá. Eh, de verdad que él, al principio se, ta, se toma su tiempo, ¿verdad?, porque te tiene que presentar lo que está sucediendo, te tiene que situar en, en la segunda edad, te tiene que mostrar los muñequitos eh, literalmente, mostrarte el mapa y llevarte de un lado al otro, para que tú caigas en cinco con el estilo ...y con el mundo y la situación de este mundo... ...y creo que lo hicieron muy bien en esos primeros episodios... ...que estrenaron, que si no me equivoco... ...fueron tres, ¿verdad Rob? ¿El primer día o dos?
1: Eh, fueron...
2: ...por lo menos dos... ...fueron tres, fueron dos... ...o tres, exacto, fueron un par... Sí. Y, ...y entonces pues... ...después de esos primeros tres, cuatro... ...pues ahí empezó a comenzar a, a... ...a moverse la rueda... ...o sea, la maquinaria de lo que iba a estar pasando... ...hasta el final... Eh, las interrogantes, como tú dices, que cayó alguien del cielo, la Stranger. Eh, eh, ¿dónde, ¿Dónde está Sauron? ¿Está Sauron? ¿Quién es Sauron? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando entre los elfos y los dwarves? ¿Qué es lo que está pasando o sea con los humanos? que Básicamente te va enseñando eh, muchos de los muñequitos, muchos de los locales, que es bastante información, ¿sabes? mucha exposición, y creo que lo manejaron muy bien la producción es de alto calibre, es como dice Rob, es una película dividida en varios capítulos. Eh, me hubiese encantado ver esta serie, por lo menos el, los primeros episodios en el cine, porque tiene que verse brutal. Pero todo, todos los actores vinieron a, a, a meterle, y más el Cruz Córdoba, que es el hace de, del elfo Alondir, que el elfo boricua, le quedó brutal. Este, la que hace de Galadriel, si no me equivoco... Eh, no me recuerdo no el nombre ahora mismo Pero ella, buenísimo trabajo eh, Y eso es lo que me gusta Que además de tener un montón de personajes nuevos Tenemos personajes que ya conocemos De la tercera edad O sea, de las películas de Peter Jackson Por ejemplo, aquí por lo menos Hay un montón de personajes nuevos Pero vemos a Elrond Que es jovencito Vemos a Galadriel, jovencita Que después terminan y puedes hacer una conexión En su arco a través de esta serie Y Como terminan después y los ves en las películas de Peter Jackson Lo que me gustó también de esta serie Para ir para la próxima serie Es que esta serie Vive Súper bien entre medio del, del texto de Tolkien Y en las películas de Peter Jackson Y su visión, o sea que, que Puedes sentir que es bien Tolkien Pero a la misma vez, en cuestión de lo visual La música y los tiros de cámara Y se siente Que puede empatar y puede coexistir Con lo de Peter Jackson eh, así que eso me gustó y creo que lo hicieron muy bien No voy a hablar de spoilers, pero los, el episodio, un, un epi capítulo que básicamente fue pura acción de, de principio a fin, creo que es el sexto, así que prepárate Rob eh, Y está buenísima la acción, o sea las cosas que pasan Muchos callbacks, referencias a las cosas que uno sabe ya si es fan A otros personajes, a otras situaciones, a otros locales que como fan uno hace, uh, nice, porque estás está, básicamente es como las precuelas de Star Wars, estás viendo cómo fue que, ah, oh, ok, así terminó este sitio, así fue que terminó este personaje, así que fue que se hicieron los anillos, por esto fue que se hicieron, ah, ok. So estás viendo el backstory, podríamos decir que a las serie a las películas de Peter Jackson. So, eso está cool. Lo que yo terminé la serie y, y estaba ya estoy loco por ver la próxima, vamos a tener que esperar un rato, y, y ya lo estoy pompeado. ...por ver las películas de Peter Jackson... ...incluyendo la, la trilogía de Hobbit... ...y la trilogía de, de, de Lord of the Rings... ...así que de verdad que para mí... ...creo que esta primera temporada... ...que para NVIDIA Amazon estaba... ...estaba... ...esperando mucho de ella... O sea, se, está, está, ...se está apoyando mucho en cuestión de su servicio de streaming... ...con los chavos que han invertido en esta serie... ...que fuera exitosa... ...y yo pienso... ...que este primer, este primer season fue exitoso en atraer a la gente que no tan solo son fans del de Tolkien y las películas de Peter Jackson, sino que también la gente que no sabe tres carajos de esto. Y creo que, que, que los números que yo he visto hasta ahora que han reportado, o sea, estuvieron bien, o sea, buenísimos. Y creo que eso va a incrementar porque estas series que se toman su tiempo, que son tremendas producciones, que son buenas, cuando venga el season en un año, que no sé cuándo va a venir. Por que ven en el 2024 al principio No sé cuánto tiempo les va a tomar La gente ahora Que vio las críticas y vio el word of mouth Va entonces a empezar a ver la serie como Luis Les va a gustar Y entonces va a traer más gente Que va a traer más tiempo Para caer en sync Para entonces empezar la segunda temporada Entonces so, se crea esta avalancha Que está bien chévere Más que revisitas en, el, en, 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 en entre medio a Las películas de Peter Jackson Así que para mí Reece of Power estuvo buenísima se tomó su tiempo, arrancó y creo que, que aterrizó bastante bien el, el avión eh, Preparando todo para hacer la segunda temporada, hizo un buen setup Así que nada, The Rings of Power está disponible en Prime Video Si tienen la oportunidad de verla, métanle mano, eh, fan o no fan, creo que, creo que les va a gustar al final del día Vámonos con House of the Dragon muchachos, la están viendo HBO el spin-off de Game of Thrones, que nos dejó un sabor un poco amargo ese final, esa última temporada forzada, y... y eh, no sé, Luis, ¿la estás viendo? ¿No la están viendo? Rob, ¿qué, qué, ¿qué tal House of the Dragon? Que es varios años antes de lo que pasó en Game of Thrones, por supuesto, y está enfocada en la casa Targaryen, que obviamente pues sabemos que esta familia, esta, esta, esta casa que está apoyada de dragones, ellos dominan dos dragones, tienen varios dragones, y es ver como... Bale esta casa en su apogeo y ver cómo todo se va a la mierda para entonces caer en Game of Thrones así que no sé roba visto Luis qué tal este House of the Dragon
1: mano eh, te soy sincero yo vi el primer capítulo y no he visto más nada What? no he visto más nada sí no ese primer capítulo como que no me no me no me enganchó no me enganchó y está ah, bien perdido bien perdido Sí, sí, sí. mi esposa está el día ya está el día y cada día me dice como ah, tienes que verlo, tienes que verlo
2: pero le está gustando sí, a ella si sí. sí, a ella le está gustando
1: pero como que no sé estaba bien perdido muchos de los callbacks y los nombres estaba bien perdido como que carajo tú eres porque, porque tú eres importante y, pues, no sé, no. De, siento que es de esa serie que va a tener que ver un episodio y tan pronto termina de entrar a YouTube a el video de Easter Eggs y conexiones. Entonces decir, oh mira, razón, ah, mira, ahora entendí. <risa> eh, pero la tengo en agenda, la tengo en agenda. Y el primer capítulo por, simplemente por curiosidad. Curiosidad a ver qué hay en esto y alguien en cuestión de valor de producción, eh, mano, está allá arriba con, con mis en cuestión de, de los visuales. Y sumerger, ¿no? sumergir en, en Westeros de nuevo. Este, so, sí, no, en estos días eh, precisamente me, me iba a sentar a verla, me puse a ver otra cosa. Voy a recomendar ahorita más tarde, pero, pero le voy a meter, le voy a meter, me voy a montarla en el dragón. Yeah.
2: Me interesa ver cuál la vas a meter primero, Rings of Power o House of the Dragon.
1: Ah, mano, prioridades, Rings of Power.
2: <risa> the One on Series To rule them all eh, Luis, háblame, House of the Dragon ¿Has estado viendo? ¿No la has estado viendo? ¿Todavía no has empezado? Pues pues mira, eh, te
0: cuento Ahí, esto es parte del dilema eh, En un mundo con, con Tiempo limitado Yo dije, y en verdad Ellos son, ¿sabes? ellos son Lo hacen a propósito Son unos cabrones eh, Y tiran las dos series a la vez A competir y, y mano, la verdad es que o sea, yo tengo que escoger una de las dos Yo no puedo ver las dos o sea, Y yo, escogí, yo decidí que iba a ver Rings of Power Que la tengo que vinar en el momento que sea Aunque la otra la tengo más accesible Porque ese servicio lo tengo Pues así es la vida, no, no he visto nada Decisiones. No he visto absolutamente nada Porque decidí que, que no la puedo ver que, que voy a ver la de, la de, lo, la de los Elfos Pero me eh, interesa eh,
2: verla del 1
0: al 10 bien poco porque yo no vi Game of Thrones, así que, ah, okay, y sé okay. que no, ¿sabes? hablé con mil personas y vi videos que me convencieron de que no tengo que saber nada para ver este, y quizás eso hasta me ayuda y la veo distinto que Rob, que está buscando hacerle conexiones que con cosas que conoce ya, ¿Sabes? quizás estar con una mente abierta es bueno. Pero he escuchado cosas buenas, he escuchado que, que sí, como que después, como tú o sabes, según tú dijiste, después del final, del final desastroso, la última temporada divisiva, que es la palabra que nos gusta ahora, la última temporada divisiva eh, de, del show original, que aquí como que al principio habían cogido las raíces un poco, habían retomado a lo que ellos habían empezado y que a la gente le gustaba eso también he escuchado un comentario de que son huele bichos con dragones pero pues sabes qué te digo cada cual para los gustos he escuchado de todo pero no. esto es explícito eso tiene la e se supone que se puede. Eh, así que si no me corta eh, eso es la que hay house of dragons está más lejos en mi lista de prioridades tendría como que que a ver un evento de esos de que estamos encerrados en las casas y no podemos salir por muchas horas, pero hay luz internet
2: y... Ay, no, por favor, no pidas eso, olvídate de no, eso. No, no, por eso. No la te... veas, no la veas, no la veas, Luis, no la no, veas, no, de no, eso.
0: por eso, <risa> o sea, está, está bien no, lejos. No,
2: mejor mira otra cosa. <risa> Exacto, olvídate de eso. Adelante. Mira, pues nada, rapidito, yo la he viendo, mi esposa y yo vimos que monstruos de arriba abajo desde que estrenó, eh, de domingo a domingo lo vimos. Eh, y sí, el, el final estuvo un poquito Nos dejó la, eh, el sabor amargo Porque eh, comparado a todo lo demás estuvo, estuvo, estuvo bastante flojo Pero nada, estábamos locos por ver A ver qué tal empezaba este Y creo que desde el principio eh, empezaron muy bien Como te dije, como es separado de Game of Thrones Necesariamente necesitas haber visto Game of Thrones Pero sí ayudas Que hayas visto Game of Thrones Por todas las referencias y todas las cosas Que conectan de aquí a allá Que tampoco es que te dan por la cabeza con ellos Hay muchas referencias que son pues, más sutiles y eso está chévere, pero en cuestión de las casas y saber un poquito del backstory de los Targaryens en, en específico, pues funza, o sea, ayuda a haber visto Game of Thrones. Pero también al mismo tiempo, si nunca has visto nada, como quizás Luis, que va a entrar sin haber visto Game of Thrones, también puede disfrutarla. Lo que, me, lo que sí, esta serie, la primera temporada termina el domingo, sí, sí me ha gustado mucho esta serie, y me, por, o sea, me cogió por sorpresa, ¿verdad?, que me gustara tanto y a mi esposa también, porque desde el principio, esta serie es bien, está comparado a Game of Thrones, que tenía que abarcar un montón de cosas, y también algo que estaba, que esta serie no tiene, que Game of Thrones tenía en contra, similar a Rings of Power, es que tiene que. Game of Thrones tenía que presentarte este mundo, tenía que presentarte todos los muñequitos al principio, todos los locales cómo funcionaba esta, esta, esta época, cómo funcionaban las cosas del rey, todas las diferentes casas, las leyes. Y en lo que uno se aprendía eso y te lo mostraban y lo desarrollaban, pues tomaba su tiempo. Esta serie, ya, ya, ya como está situada dentro del mundo de Game of Thrones, pues no tiene que hacer eso, o sea, que, que, lo, que, que rápidamente puede entrar o sea, de pecho. En, en este revolú de, de los Targaryens, que también algo que le ayuda es que está enfocada en la casa Targaryen de la de, de esta, como dice Luis, de los tipos antipáticos estos algales de con dragones, que no tiene que estar visitando y mostrándote a los Starks en el norte, no tiene que ir a la, a la, a la muralla en The Wall, no tiene que ir a, lo, a, lo, a los Martells, no tiene que ir a las diferentes casas, sino que eh, sí. Te puede tirar aquí allá de otros mundos... Pero, o sea, de otros locales... Pero es básicamente de esta familia... Y ver esta familia en todo su poder... Y ver cómo ellos mismos se, se jodieron... O Y hacen el Dance of the Dragons... Que es básicamente una guerra civil entre ellos mismos... Y esta primera temporada es de este rey... Que básicamente está tratando de que toda su familia coexista... Pregar con la gente que está tratando de quitarle el trono... Y quitarle la corona... Toda esta política, o sea, politiquería... Todo este backstabbing, estas traiciones, porque todo el mundo quiere ese trono, quién va a ser el heredero. Básicamente es como esta mega novela violenta de chisme. Y a lo que dice Luis Alusión, es que sí es verdad, esta temporada regresa a eso de las primeras temporadas de Game of Thrones, que es más del chisme, de que este hizo esto, este se acostó con esto. ¡Ay, Dios mío, incesto! ¡Ay, mira esta violencia! Y es como que, ¿cómo podemos eh, hacer esto para sacar al rey y acomodar a mi hijo si empatamos a mi nena con este para que se case... y entonces mi nieto me entra a mí al trono... y yo soy hand del Rey... y es todo esto, pero es, es ellos mismos... Y, y esta serie regresa a eso... o sea que esta serie está más enfocada... es más tight... el writing es más sharp... porque no tiene que abordar... todo el resto del mundo de Game of Thrones... es más ellos... y obviamente la producción como dice Rob... está ridícula... y la serie ha estado buenísima... esta serie ha, ha hecho brincos en el, en el tiempo... Primero empezamos con estos personajes Y ellos han, re, ellos han recast Esos personajes Mientras van creciendo El rey se va poniendo más viejo o sea, que, que desde la, El maquillaje, los vestuarios Los visuales con los dragones Que hay varios en esta época Que estaban en todo su apogeo La serie está buenísima Y yo creo que Game of Thrones hizo en su momento Así que Y no estoy diciendo porque Game of Thrones estuvo buenísima Pero creo que esta como es más enfocada los showrunners creo que tienen mejor rienda sobre el material y lo que quieren hacer que los que, de los showrunners de Game of Thrones. Y están o súper sea, focused y creo que se nota en la ejecución. Así que vamos a ver cómo termina. Termina este domingo. Así que a mi esposa le ha encantado. Hay un momento en cada episodio que, que eso está buenísimo porque ni así era Game of Thrones. Que hay un momento que, que yo miro a mi esposa y mi esposa me mira a mí y los dos decimos, ¿Are you? ¿Fucking kidding me? ¿En serio esta gente hizo esto? ¿Esta gente está haciendo esto en esta época? Esto pasó ahora mismo. So, eso mantiene que la serie sea interesante, te mantiene sin tú tener una idea hacia dónde van. Hay muchos reviews, muchos, muchos twists and turns, muchas traiciones y mucha matanza. Eh, y mucho incesto también, lamentablemente. Así que, no sé, Rob, métanle, Luis, cuando puedan, métanle, regardless de Game of Thrones, porque en verdad está, está bien bueno, verdad, y se va poniendo mejor.
1: Está engajando, está en
2: Así y, que nada.
0: Te, lo voy a meter, te pregunto, Fico, eh, mm. si tú tuvieras que recomendar, o sea, si existiese más gente como yo en el mundo que solo puede <risas> escoger una de las dos series y tú, o sea, estuvieses en la obligación... Eh, el futuro de la humanidad depende de que tú respondas esto. No, eh, ¿tú, cuál de las dos te recomendaría? Bueno, en tu debes? caso,
2: en tu caso, creo que la decisión. en no mi caso? En, en tu caso que tienes el servicio, creo que debe, de, deberías meterle, deberías estar metiéndole. Y cuando entonces termines esa, entonces vas y brincas a la otra. No, olvídate de, de que cuál tiene más preferencia por gustos. Yo creo que aprovecha el servicio y métele mano. ¿no? Y entonces después brincas el charco y, y te vas al otro servicio y ves Rings of Power. Pero son dos son dos cosas diferentes. Y, y claro, lo que tú mencionaste que se estaban estaban compitiendo. Y algo que me gustó que Rings of Power hizo fue que ellos adelantaron tres episodios para que entonces des, descuadrar, porque antes estaban, que iban a correr a la par y los finales eran juntos. Te ibas a tener el final y del viernes el Rings of Power y el domingo. ¿Y qué pasa? Pues mucho mucho de lo que iba a pasar es que si van a estar cancelando entre Water Cooler Moments y World of Mouse de, del boss cada semana, pues como se iban, como que se iban a cancelar. Eso por lo menos, adelantar tres episodios y dejar que el otro vaya uno a uno, entonces este terminal antes, que term la semana antes que termine Rings of Power eh, of the Dragon ahora el domingo, creo que eh, fue bien inteligente de Prime Video y beneficioso para las dos series, o sea, porque vas a cancelarte si o sea, y contigo eso, estamos viviendo un momento súper brutal para los fans de, 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 de la fantasía. Bueno, tiene fucking She-Hulk, tiene Rings of Power, tiene eh, House of the Dragon, tiene Andor de Star Wars, o sea, tiene un montón de series de sci-fi, de fantasía que están o sea, muy buenas en producción. Así que yo pienso que, que la gente debe estar, dejar de quejarse. O sea, estamos viviendo una época súper nítida. Este, así que yo, tuve Aprovecho el servicio ahora Veo House of the Dragon y después veo rings of Power Este... Seguimos muchachos, vámonos para el mundo Para una galaxia lejana eh, Rob, ¿has estado viendo Andor? No Come tenía, on, estoy, man. Estoy, estoy, ah, Andor. Estoy, estoy en una etapa de la vida
1: Que, estoy como <risas> dije, que el tiempo es limitado Y eh, obviamente pues... Eh, el, 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 sí, de hecho, si te, tú hecho me preguntas si estoy el día en Coco Melon o el Mickey Mouse House, ahí sí, de hecho podemos estar todo el podcast hablando. Pero no mano no no he tenido, no he tenido break, no he tenido break, este y lo que pasa es que mi, mi esposa quiere que ella quiere que, que los que dos los nos pere, yo sé, yo sé. a la verla. Entonces cuando nos sentamos a ver algo, Vemos lo que no debemos estar viendo. Nos ponemos a ver Halloween, nos ponemos a ver Mr. Papers eh, phone en Netflix. Eh, entonces yo tengo break para ver una serie solo y me pongo a ver New Watchers. So, yeah, las prioridades no están eh, determinadas en cuestión de la serie y, y me da mucho estrés porque veo todo lo que me estoy perdiendo. y
2: <coughs> Tranquilo, tranquilo.
1: Y necesito, necesito unas vacaciones como de tres semanas en donde en esas tres semanas por lo menos una se la pueda dedicar al de streaming. Pero no, no he visto nada. Y como te digo que no, no he visto nada, es que no he visto nada, no he visto ni spoilers, ni nada de las redes. Pero sí he, he leído hablar de mucha gente que está diciendo que, que es lo mejor de Star Wars eh, en Disney Plus, que es lo mejor de Star Wars que han hecho desde que Disney compró, compró a Star Wars, a Lucasfilms, este, que ya lo tengo
2: en ajeno también. Y tú, Luis, estás viéndolo, tampoco lo has empezado. ¿Qué está pasando con Andor?
0: Eh, pues, mano, sí, yo te puedo hablar de Andor. Andor es una serie que está en Disney Plus y. No, no,
2: no, 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 no. no. No, ah, no puedes hablar de Rogue One tampoco, no puedo no dar cuenta. Ok, eh,
0: afortunadamente, ¿sabes? para poder hablar más en este episodio, antes de, antes de empezar, vi el primer episodio de android nice. Así que tengo que decir que estoy ya a bordo y, y como está bastante adelante, pues eso es lo próximo que voy a ver hasta que se termine. Muy bien. Eh, me toca ponerme al día, ahora está chévere, ¿no? Ando, eh, me, o sea, en este primer episodio que vi, ah, es que no tengo que discutir el episodio, eh, pues sí, Diego Luna, latino, nos identificamos, que viva el latino en el mundo de Star Wars, amén, eh, y espero que pasen muchas cosas divertidas y que tengan que ver y que haya mucho easter eggs y cosas divertidas en el proceso, eh, so far, so good un episodio, pero pues de nuevo es un episodio. Uh. Aunque lo de los flashbacks en verdad como que yo espero que se que culmine pronto ya,
2: vale pues nada yo, yo quiero entrar a cosas que ustedes han visto así que rápido Andor para mí lo de Rob lo dijo para mí poco a poco cada episodio se va poniendo mejor eh, la producción está buenísima eh, los visuales la música todas las actuaciones de Diego Luna Diarjona etcétera etcétera es Scarsgard está genial en esta serie la actriz que hace de Mon Mothma no me recuerdo el nombre ahora pero también buenísima, todo el elenco buenísimo, tolerico, buenísimo. Eh, Es más un slow burn Es más de política Es de espionaje Es un Star Wars para adultos Es un Star Wars en la vena de Rogue One eh, es, es Ver los comienzos de, de, de la rebelión Que después pues, vemos en las películas de Star Wars Vimos en Rogue One Vemos el personaje de Andor ¿Cómo terminó? Ya sabemos Estamos viéndolo al principio, que estaba bien lejos de pensar o estar involucrado o, o pensar en nada de la rebelión en, de, o sea, en serio. Él estaba o sea, por su lado buscando las del él. So, ese arco está buenísimo y, y han buscado la manera de sacarle más al personaje de Cash and, de Cash and Andor que, de, como lo vimos en empezando Rogue One. Eh, pues eso, es una, es una serie que no tiene lightsabers, no se toca en la edad de la fuerza, no hay easter eggs como Luis dice, como en otras series que hay un montón de easter eggs, no hay referencias casi, es bastante, o sea es, es, es simple pero al mismo tiempo complejo en cuestión del de mundo, de la es, es una serie que es callejera, o sea, tú estás en el ground viendo la opresión del imperio, a nivel de cómo entraban a estos mundos y a estos locales, y se corría todo. Y la gente que estaba, o que estaba pisándole al imperio. O sea, hay cuestión del business, de la política, de todo, de todas las áreas. Entonces, tú estás viendo cómo estos, esta, esta, esta red de rebeldes poco a poco se va formando y lo vas viendo poco a poco. O sea, la serie se toca, el diálogo está genial. Eh, así que nada, no voy a decir mucho, no voy a decir spoilers, la serie está buenísima, estoy de acuerdo que esto es lo mejor que han hecho de Star Wars en una serie de live action. Eh, a mí me encanta Mando, pero esta serie está, o sea, en cuestión de, de la producción y el guión, está mucho mejor que Mandalorian, eh, hasta en su mejor momento. Así que, y eso para mí es mucho decir, porque a mí me encanta Mando. Eh, pero sí por encima de Obi-Wan, por encima de Boba Fett O sea, está ahí arriba con, con lo mejor que ha hecho Star Wars Como dice Rob desde que desde que compró Disney este, a Star Wars Así que creo que ahora mismo van por el episodio 7 Similar al 6 de Rings of Power, el sexto está buenísimo este Creo que ha sido el mejor hasta ahora Pero todas han sido muy buenos y hay diferentes arcos Porque la serie además de darte a Cash and Andor y a varios que están del lado de los buenos, te, también te presenta personajes y los arcos de ellos del lado del imperio. Eh, varios, o algunos unos ofici oficiales, otro oficial acá, y tú estás viendo cómo, cómo va los dos bandos van reaccionando uno al otro en, la, en lo que va sucediendo en la serie. Así que eh, está bueno, o sea, eh, véanlas cuando tengan, tengan un break, véanla, creo que les va a gustar un montón... Eh, pero sí, es más Star Wars para adultos Que a mí me gusta mucho, Rogue One me encanta Pero es más en esa vena Es más en la calle, es más espionaje Es más, tú sabes No hay lightsabers, no hay force, no hay nada de esto No hay legacy characters, bla 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 eh, eh, Es el, más el mundo de Rogue One Así que nada Vamos estoy, est Luis, eh, Rob mencionó algo que estaba viendo Quiero tocarlo rápido Para después ir con Luis y, y un documental que vimos Es eh, Rob The Watcher, me dijiste que, que el tiempo que has tenido las has metido a The Watcher, no sé si lo terminaste esto es una sí. serie que estrenó la semana Hola, pasada que estrenó la semana pasada en Netflix que es este con Naomi Watts y Bobby Cannavale, basada en una historia real eh, yo vi el primer episodio y el segundo y me pareció que estaba chévere, me pareció bien creepy <ríe> especialmente basado en hechos reales ¿So por dónde va y lo recomiendas ¿Qué tal te está gustando
1: eh, mano, sí, he visto los primeros cuatro episodios Creo que tiene siete ocho Está en Netflix, como mencionaste Y, Mano, eh, yo siempre tiendo Para esta temporada de Halloween pues Ser algo de miedo ¿no? Y, Mano, eh, a veces Las películas y las series que más miedo causan No son las que tienen que ver con demonios No son las que tienen que ver con zombies Son las que tienen que ver con, 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 con humanos y yo creo que es lo, es lo que hace que la serie eh, se cautive, porque además de ser una historia verídica, eh, es un misterio. Y, mano, eh, no, no tiene que aparecer un espectro, no tiene que aparecer un, un, un vampiro, un zombie para, para crear tensión, para crear miedo. Y eso es lo que Ryan Murphy, eh, maestro de eh, American Horror Story, ha realizado con esta serie. Y es, es, es la intriga, es la intriga de saber qué está pasando, eh, quién están viendo, para el que no sepa, eh, una familia sí, que se muda.
2: exacto, un contexto, no contextos. Y reciben
1: mm. una, empezan a recibir unas cartas en el correo eh, de una persona que se identifica como el Watcher, una persona que lo está observando. Y no es el Watcher de cultura, Seconcierto en ese caso. Eh, una persona que lo está observando y el se sabe todos los nombres y se sabe las rutinas y se sabe lo que tú haces, lo que no haces. Entonces, lo que lo hace creepy es que eh, los vecinos que tienen alrededor de la familia
0: ah, están al garebe. Eh, Entonces, sí. aparte es de que sabe todas esas cosas, okay
1: Sí, ad además, además de ellos recibir las cartas, ellos tienen que lidiar con vecinos que no son los mejores vecinos del mundo y que cada vecino que ellos se encuentran eh, eh,
2: es un sospechoso básicamente es un
1: sospechoso exactamente y poco a poco te van dando backstory de la familia de los vecinos
2: eh, el último
1: episodio que vi no sé si tipo lo vio cuando te dan el backstory de la familia que vivió no. antes
2: ¿No ya lo no ha visto ese episodio tiene que estar bien claro ese episodio este episodio
1: está <risa> al garete al garete eh,
2: creo, o sea, creo que es... la serie en sí sobrepasó en 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 número a la de Dahmer, que llevaba semanas primer lugar. Y esta oh, era sí. la suplantó como primer lugar en, en Netflix, Exacto. como que de popularidad.
1: So, el tercer capítulo, el, el, el segundo capítulo está, está, está buenísimo. <coughs> Perdón, pero el tercer capítulo, cuando te, te, te dan el backstory de la familia que vivió antes, y qué pasó con esa familia que vivió antes, hermano, vete para el carajo. Yo estaba yo, 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 yo veo estas series de día, yo no, yo no soy pendejo, yo no veo esto de noche. Yo, yo, a mí me gusta dormir por las noches. Este, y estaba cagado de día. Eh, eso ya yo le dije a decir eh, que vamos a comprar cámaras de seguridad.
2: Vamos a, a tener seguridad porque... No. Yo creo que sería mejor quitar el buzón porque entonces así no recibe las cartas. ¿verdad? Exacto, exacto sí I mean, o sea, yo creo que, eh,
1: eh, Lo que lo hace Kitty es lo que te dije Que es una serie donde el, el, Lo que te causa miedo Que te causa ansiedad Son humanos Y eso suma el hecho de que es una historia verídica Que pasó de verdad eh, Está bien cabrón So The Watcher en Netflix
2: Muy bien, muy bien Voy con Luis entonces, Luis todos nosotros, perdón, que todo el grupo tuvo la oportunidad de ver este documental que ah, ha ido muy... Ah, no vamos muy... a
0: hablar de, de, de la última temporada de Handmaid's Tale.
2: No, bueno, si tú quieres la viste, la has estado viendo. Esa serie no, yo no. no la he visto nada, para nada, ninguna temporada. Esa sí que yo estoy deseando. No, cero. pero
0: sé que, sé que existe una temporada nueva, eso es todo, ya, <risa> yeah.
2: No, pero a vamos, a hablar, vamos a hablar del documental. Sí, 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 tira para adelante. M Más allá de las murallas, este documental este, estrenó hace una semana en, en Cine Selectos y en Fine Arts. Es un documental puertorriqueño dirigido por Marian Pérez Riera, que fue la misma directora del documental de Rita Moreno. Eh, y está escrito por Jorge González Díaz y Quisha Tiquina Burgos. Y está narrada por Ismael Cruz Córdoba, que hablamos del ya, el Boricua eh, Elfo, en la serie de Rings of Power. Este documental básicamente este, te habla verdad de, de la historia de 500 años de, de lo que básicamente es eh, San Juan, o sea, desde que estaba en Caparra, eh, eh, la historia de cómo se, se dio el traslado, co, con la importancia de, de, de San Juan, del área, cómo ha ido cambiando a través de los años, eh, figuras importantes. Y lo bien chévere de la, del documental es que, eh, la producción es bien alta, o sea, es bien buena, está buenísima, la, la narración está buenísima, pero a mí por lo menos, antes de pasárselo a Luis, me gustó que la, la, la directora decidió y el equipo creativo en rehacer escenas, o sea, eh, reimaginar escenas con varios personajes, eh, con actores de aquí del patio, eh, y, y hacerla o sea, mostrártelo. ...en diferentes momentos de, de la historia que está narrando... ...y también este, los diferentes eh, diseños de las de la gráficas... De, 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 ...de los mapas que salen, eh, etcétera, etcétera... ...eso me gustó también mucho... Eh, ...y que básicamente... ...no tan solo que Ismael Cruz Colón lo narrándolo... ...pero me recordó mucho al podcast... ...como estamos haciendo nosotros, o Throwback... ...que nos reunimos todos en una mesa virtual... ...pero literalmente ellos lo hicieron en una mesa de verdad presencial... ...y son muchos profesores, expertos en la materia... O sea, de que saben lo que están hablando. Y entonces tienes a Michael del Cruz que, que básicamente nos está representando nosotros, digamos, en cuestión de que pues, él expone algunas preguntas o dudas de cómo él creció y sabía las cosas que había aprendido de, de sus padres o de la familia o de, 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 del, del momento. Y ellos te dicen entonces qué fue lo que pasó, cómo fue que pasó, por qué fue que entonces tú aprendiste esto en ese momento cuando estabas creciendo, que en verdad no era así. So, eso me pareció interesante. Eh, Luis, yo sé que tuviste la oportunidad de verlo. ¿Qué tal te pareció este documental de Más allá de las murallas?
0: Me pareció excelente. Gracias por preguntar. Eh, no, en serio, ya tú, tú dijiste la mitad de, de lo importante. Así que, ¿qué te puedo decir? Eh, que sí, eh, eh, es una gran producción, como tú dices, ellos, ¿sabes? Eh, como yo dije, es el equipo que han hecho los últimos par de, de, de la Navidad del banco y, y están probados y tienen, o tienen, sea, flex their muscle, porque, o sea, lo que tú hablaste de, de, de filmar los, los reenactments, porque me falta la palabra bien en español, eh... Eso, y filmarlos allí mismo en El Morro y, y todas esas escenas, eso es o sea, eso no dejan a nadie hacerlo. Eso, y, 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 y le, le, le añade al valor de producción y, y a la autenticidad, eh, y, y es bien admirable, de verdad que sí, estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Igual eh, el hecho o, o, o el, el concepto de que sea esta mesa redonda entre estos cinco historiadores, Ismael, que es nosotros, como ya tú dijiste, como ya había dicho cuando escribí lo que dije, eh, nada, es bien más dinámico que un documental en que vas cortando de narrador a persona, a narrador a... ¿tú exacto, me entiendes? exacto. Eh, que, que, que se va en nada, en verdad, te quedas con el Lo hace... siguen...
2: Lo, por lo menos lo hace como que más divertido más social y o sea, menos o sea, estático más, menos exacto, serio más pero al mismo, dinámico, tiempo, pero pero que al que mismo yo... tiempo es serio exacto.
0: exacto. no, no, definitivamente y, 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 y se nota que los recursos saben de todo y que pues además se prepararon para la ocasión o sea, están, ellos están súper pulidos eh, yo no dudo absolutamente nada de la veracidad de lo que hayan dicho ahí eh en la Wiener quizás fallen algo técnico mínimo de, 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 del color de la ropa, pero breve. Eh, no, no, para mí es buenísimo, para mí debe ser material educativo eternamente. Eh, eso sustituye casi una clase o, 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 o como un mes de clase de historia de Puerto Rico, como. Eh, y ya, no sé si se me queda algo. Eh, de nuevo, no, tú mencionaste eh, todo el equipo, eh,
2: fotografía. ¿Te, gust te gustaría los... que hicieran que, que fuera como que hicieran una antología de, de coger otras cosas como esto y sí, hacerlo para el resto de Puerto Rico?
0: Definitivamente, en verdad. Eh, eh, si, si esto es un éxito, o sea, económicamente como yo me imagino y espero que lo sea. Eh, eh, sí, sí, definitivamente el equipo, y si tienen el apoyo económico de la institución que lo apoya, aunque ponga el disclaimer al principio de que no son responsables de la historia, eh, pues, pues si ellos tienen ese apoyo, pues, el cielo es el límite.
2: Yo, yo estuve porque... Sí, nos
0: educarían mucho, harían una gran labor
2: definitivamente. para, para yo, la yo... de, de la historia del país. Yo, yo supe que iba a estar bueno y estaba pendiente porque los primeros 10 minutos o 15 de que no saliera ningún dragón. Cuando vi que no salió ningún dragón dije, ok, esto, esto debe ser verdad, así debe haber pasado, así que estamos bien. Rob, ¿tú viste la oportunidad de verlo? ¿Qué tal te pareció este documental?
1: Bueno, buenísimo. Cuando mi hija empezó a estudiar eh, Historia de Puerto Rico, Historia de San Juan, es un documental que, como ustedes muy bien mencionaron, debería estar en los currículos de... De las escuelas públicas, privadas, colegios, donde sea. Eh, porque mucho, mucho de lo que se. La palabra. Se, se estudia y se presenta en el documental. Son cosas que cuando
0: nosotros estábamos en la
1: escuela pensábamos que, la verdad, pensábamos que de cierta manera pues, la historia corrió de esa manera. Y aquí, 20, casi 25 años después, pues, me están diciendo: no, eh, eso no sucedió así, eso sucedió de esta manera. Juan Ponce de León, que todo el mundo en la escuela te dicen, no que sí, todo el colón, y Juan Ponce de León, son los como que dicen? los founding fathers y las personas. De cierta manera los pintan de esa manera. Con los founding fathers y las personas y, y, y ¿cómo se dice? Un este hombre importante en la historia de, de, de Puerto Rico y te, te descubrimos en el documental que que Ah, Juan le era un huelebicho como de seguro lo eran todos los españoles que llegaron <coughs> so, mano, me gusta me gusta que, eh, que fueron a los lugares donde sucedieron estas cosas me encanta que filmaron en esos lugares me encanta que a, a mí me encanta la historia y, y es de ese tipo de documental que tú lo ves y tú dices coño mira, me gustaría he visitado el morro mil veces me gustaría visitarlo o no, he, he visitado este sitio mil dos veces el pulso de capaja, yo un sitio que yo nunca le paso por el auto todos los días, pero nunca he pasado no sé si ni siquiera uno puede entrar y nivel, este, pero está muy bien producido y, y me, me gusta esa idea de, de que si tienen, tienen la base y si tienen el apoyo, que cojan otros temas, otros temas que han impactado y han eh, forjado la historia de, de Puerto Rico y que lo analicen, que descarten mitos o leyendas que quizás eh, se nos instruya a, a temprana edad en la escuela que, que pasó de esa manera y bueno
2: yo creo que como
1: se lo decía lo del límite y es un documental que, que deberían presentar más a menudo, de verdad que uno de los mejores documentales que he visto en Puerto Rico y rompe la norma como ustedes dicen eso de <coughs> del narrador y nunca al narrador y te muestran fotos viejas, aquí pues te mezclan todas las fotos viejas con el front table con los attachments so yeah, juro, juro al, al, al equipo técnico de este documental que, que que
2: la, lo hicieron muy bien Muy bien Rob, así que ya lo saben que si no me equivoco todavía está en Cine Selectos y está corriendo en Fine Arts, si no me equivoco eh, así que estoy de acuerdo que de que debe ser, debe ser de, educación obligatoria para las próximas generaciones, definitivamente de acuerdo con ustedes dos. Así que esperemos que sea exitoso y que vengan muchos más de eso, de ese tipo de documentales sobre la, la historia real de muchas de estas cosas que, que aprendimos nosotros, por lo menos en la escuela de Puerto Rico. Um, quiero No sé si quieran recomendar algo quizás que estén o viendo, leyendo, escuchando, jugando, lo que ustedes quieran que no necesariamente sea cine o televisión, eh, no sé muchachos, Rob, Luis, antes de ir cerrando este episodio, para entonces hablarles un poquito del episodio de Halloween de Throwback, para eh, decir la, las diferentes selecciones de cada uno, para hacer un sondeo, ¿algo que quieran recomendar, que están viendo, haciendo, no sé? Ah,
1: yo puedo recomendar cambiar pañales,
2: la <risa> bueno, puedes recomendar que me dijiste el cual, yo no sé, yo crecí con esto pero me lo mencionaste en estos días de que aparentemente hay un Toys R Us en Puerto Rico o algo similar, porque yo no sabía de esto, sí, eh, se lo puedes eh, recomendar a los que nos estén escuchando
1: yo tampoco sabía de esto, pero esto me lo, me lo cuenta mi hermana, que aparece un post de la nada en Facebook como que, oh, by the way, abrió Toys R Us en Macy's como que, ¿cómo? perdón <coughs> y sí, en el tercer nivel de, de Macy's eh, al lado de hasta la ropa de bebé. Abrieron un mini torsaroso? Obviamente no tiene la magia que tenía entrar a un Pizarros. Eh, a la época de los 90, cuando yo me criaba, que eso entrar a Toy era wow. Era parte de, 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 de las navidades. Para mí. Eh, y tuve la oportunidad mí, a, a, a mi nena y. Y, mano, no te puedo negar que me dio un poco de nostalgia porque ya ya entrando en esa etapa, donde ya ya reconoce y ve los juguetes y tira la mano, como que yo quiero eso. Y esta semana tuvieron un montón de actividades súper y En cuestión de. Está bastante variado, tenemos la selección. Tienen su selección en su área de Star Wars, tienen su área de Lego. Eh, tienen una área, cuando tú entrabas, dedicada a Wakanda Forever, el Black Panther, tenían juguetes de lucha libre. Tienen un pasillo completo dedicado a juguetes Fisher price de, de, de las primeras etapas de, de un niño para que, para que vayan aprendiendo. Hermano, eh, eh, estuvo muy cool, sí. Y ahora que viene la época navideña a veces pues yo no sé, sé que... Pues, ha evolucionado la manera en que se compran juguetes para las navidades. Ahora como está Amazon, uno pues lo pide. Pero si quieres, si quieres revivir lo que era entrar a un Toy Store y, y tener todo ahí tangible, físico en el momento, y llevar a los nenes para que y quizás nunca pudieran... La... Son de una generación un poquito más eh, adelantada que no tuvieron esa oportunidad. Que nosotros tuvimos. Eh, recuerdo Fico. Llegó ahí. la ¿Te acuerdas? A los. A los Star Wars nights Que era a la medianoche. Y a la medianoche. abría en la tienda. Y estaban todos los juguetes nuevos de Star Wars.
2: Definitivamente. Eh, o ese ya. tipo
1: de cosas. Si, la, si las. inculcan en este nuevo. Renacer. Si se puede decir. Retorizaros para una nueva generación. Pues hermano. Está súper cool. Así que, eh, ellos no me están pagando este comercial. Tampoco me interesa que me paguen. Pero el nivel de Macy's, quizá no Rosa
2: la que hay. Muy bien, ya lo saben. este Luis, antes de ir cerrando, ¿algo que quieras recomendar o está, 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 está estamos bien ya?
0: Eh, no, o sea, estamos bien. Si tú quieres que estemos bien, eh, ¿cuánto? Déjame mirar. Nada, estamos bien. Eh, yo, qué sé yo, lo poco que he visto, aparte de, ¿sabes? Desde que se eliminó Atlanta... Eh, He visto un poco de la serie que se llama Welcome to Wrexham, que es del equipo de soccer que compró Ryan Reynolds y, 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 y Rob el pana. Eh, Sunny. No, el, Rob de Always Sunny es el importante para mí. El pana es ese es Deadpool, ese es el pana. Y eh, <risa> eh, está bastante chévere, en verdad, nostálgico. Hasta te dan ganas de seguir al equipo. ¿Dónde eh, lo
2: están dando? ¿Eso, eso eh, a... Yo lo veo en
0: Hulu. Hulu, uh, bien. Okay yo lo veo en Hulu porque lo he visto como siete episodios pero sé que el último fue la semana pasada deben ser como diez eh, y está chévere en verdad lo recomendaría felizmente eh, eh, en cambio el de esta temporada no no lo recomiendo yes, yes. sí no ya bye te dejo dejo a otro para no ser negativo
2: mira yo voy a recomendar este, no voy a recomendar que no voy a, no voy a entrar en esto Halloween Ends el cierre de la trilogía moderna estuvo fatal, pueden buscar mis reacciones en las redes, etcétera no voy ni a entrar en eso no no para nada eh, pero sí voy a recomendar que tuve la oportunidad de ver hoy este Black Adam, que es la undécima entrega del DC EU, de DC Comics en el cine, y para mi sorpresa me gustó, me gustó, yo más de lo que pensaba, estuvo chévere eh, yo subí por ahí mis reacciones, mañana seguro tendré la video reseña eh, ...con más detalles, pero... Eh, o sea, ...de verdad, soy honesto... ...yo después de ver las reacciones... ...y después de ver las primeras críticas... ...pues no, no pensé que iba a estar buena... o quizás, no sé... ...y de verdad, pues, a mí me gustó... Y, y, ...y no es por comparar porque o sea, son dos cosas diferentes... ...pero lo último que yo vi de superhéroes... ...la verdad, fue de Doctor Strange... ...en The Magnus of Multiverse, whatever... ...la segunda, y también la de Thor 4... ...la de Love and Thunder... Y la verdad es que a mí, a esta película, me la disfruté mucho más que esas dos películas. eso obviamente son cosas diferentes, pero en cuestión de superhéroes y ver villanos y héroes y qué sé yo, y acción, esta estuvo chévere, así que pueden verla después la, la reseña completa. Así que esa sí la, la recomendaría, si quieres, Blockbuster. Me dicen, que, me dicen que cuando saliste del cine
1: saliste súper contento
2: creo eh, Sí, este, quédense para mid-credit sin que eh, ya no es un secreto por la, el de peor las redes. Es el peor secreto guardado. Eh, el cual no entiendo por qué, pero pues así es el negocio, así es el, el, el mundo del entretenimiento, pero con todo y eso, eh, a mí me, me gustó y me rompió. de verdad que la escena estuvo buenísima. De las mejores así que, que te pompean para pa lo que viene después. Así que estoy looking forward y de verdad me gustó, me gustó. Creo que tiene sus problemitas, pero... De eso hablaremos después, pero está entretenida. Como un blockbuster... Fun... pelea, puño patada... Superhéroes, villanos... Acción, popcorn en la cara... Y vámonos, esto, esto está chévere. Así que... Y puedo ver lo que quiere planear The Rock... Hacia adelante, si lo van planeando poco a poco. Eh, está chévere. Así que Black Adam me estrenó hoy en cines. Y con eso, pues ya, vamos cerrando. Vamos a hablar un poco del episodio... De Throwback próxima semana de especial de Halloween eh, que estamos terminando el mes de Halloween y vamos a hacer un sondeo con películas que cada uno escogió y entonces el público ustedes que nos están escuchando seleccionan la película que a través de un sondeo que vamos a estar subiendo en las redes sociales eh, como hicimos hace varios episodios creo que fue el 100 si no me acuerdo, no, el 50 que ganó Cuckoo's Nest no me recuerdo pero lo hemos hecho varias veces por lo menos una vez Estuvo chévere y el público escogió la película, la selección, así que... Dos veces lo hemos hecho. Dos veces, ok, cool. Eh, eh. Eh, so esta va a ser la tercera. Y la película que Alexis, que está de viaje, escogió como su opción es Poltergeist, de, de los 80, Poltergeist. Eh, Jose escogió The Witch con Angela Taylor-Joy. Rob cogió Get Out con Caduga este, y este director, ya no se me fue el nombre de Rob, el director que sacó a la NOPE. Jordan Peele. Jordan Peele, perdón. Ah, perdón Jordan Peele. Cosas al señor Peele. Eh, su primera película, eh, NOPE, que salió este año, es la tercera. Luis escogió el clásico de Hitchcock, The Birds. Y yo, mi selección, y mi selección es la de American Psycho con Christian Bale. Así que para resumir, Poltergeist, The Witch, Get Out, The Birds y American Psycho. Creo que está bastante ecléctico esta selección. Y ustedes escogerán qué es lo que vamos a estar viendo la semana que viene y discutiendo perdón, eh, en Cine Express Throwback. Así que Luis, Rob, gracias por estar conmigo un ratito. Saludos a Alex y a José que no pudieron estar. Eh, y hablar de lo que está pasando y la serie que estamos viendo. Como ustedes dicen, hay un montón de contenido, no tan solo en el cine, pero también ahora. <ríe> streaming, más las cosas que tenemos que hacer eh, para ir para abajo de nuestras vidas, y también los deportes está la NBA ah, que comenzó el álbum de
0: estampitas de FIFA
2: el álbum de estampitas de FIFA que creo que está en escasez y hay un, un underworld de eso este. Sí.
1: Ah, es pues, <ríe> mentira envíame, porque envíame por ahí, en el web link que está al lado de mi casa
0: tienen un montón de estampitas ah pues mira para allá.
2: allá, pues busquen y a Rob que, que vay, Dale, yo tengo
0: mis repetidas ahí listas
2: eso, ahí está. eso, eso lo debieron de decirlo en las recomendaciones. Así que pues eso no, no es otra recomendación. Otra eh, recomendación. Así que Luis y Rob, gracias por estar. Eh, gracias a ustedes por escucharnos. Luis, ¿dónde te pueden seguir este, en las redes sociales?
0: En Twitter Luis Ángeles
2: Rob, ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales? A mí me pueden seguir en las redes como Fico Caniano eh, y CinexpressPere.com es la página principal. Eh, tenemos el canal de YouTube, que se suscriban y le den a la campanita para que les notifique cuando hay una video reseña nueva, tenemos la entrevista con los protagonistas de la serie que Rob menciona y recomendó, The Watcher de Netflix, vayan a verla eh, con Mia Farrow, Naomi Watts, etc. Eh, ¿Esa, y de... es la,
0: esa es la de Cabil con el pelo blanco.
2: No, esa es The Witcher. The Watcher Ay. es la de, la de las cartas de, de miedo. De sabiendo, right. <ríe> Pero este eh, y este la, el canal, el podcast oficial, que es este. Estamos en Spotify, en Anchor FM, en Apple Podcasts, eh, Google Play, etcétera. Búsquenlo eh, Sin Express Throwback, Sin Express Podcast, el mismo canal. Suscríbanse para que escuchen. ¿Esto eh, suben
0: audio
2: en YouTube? No, sí, yo creo que sí, podemos subirlo en YouTube. Este, así que está oh, yeah, disponible. No
0: sé si estas cosas suben audio en YouTube. No, no
2: suben, no, no, no suben automáticamente. Tengo que yo subirlo ah. a YouTube. Así Perfecto. que, pero sí, voy a subirlo. Eh, y nos pueden escuchar y pasar un ratito con nosotros, como, como hicieron este, para este episodio. Así que muchas gracias por el apoyo continuo y hasta la próxima. Nos vemos en el cine.